0: Hey Karin. Hey Maris. Hey let's stop business. Yes, het is weer zover hè.
1: Ja en het is de tweede week van de DNS Summer Academy van 2023. Zeker. En dat betekent dat ik uh, eigenlijk met jou graag een onderwerp aan wil snijden wat ook deze week in de Summer Academy centraal staat. Ja, dat, dat lijkt me leuk. Ja en het gaat
0: over luisteren, over echt luisteren. Ja, nou heel erg belangrijk denk ik, zowel uh, privé. Als uh, als zakelijk. En ook heel erg moeilijk. Ja. Want mijn ervaring is dat mensen doorgaans beter praten dan dat ze kunnen luisteren.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En uh, ik denk dat luisteren uh, minimaal uh, en misschien wel een een, een grotere importantie heeft dan praten. Dat denk ik ook. Ja, dat is een spannend gesprek dit als wij het uh, al... uh,
1: ja, nee, ja, weet je, wat, waar, waar het natuurlijk meestal misgaat, en dat, uh, uh, daar hebben we het natuurlijk met onze vaststuk MBA'ers ook heel veel over, is dat uh, wij sturen onze MBA'ers op pad om in de organisatie te gaan praten over wat, wat, waar, wat houdt mensen nou bezig. Hè? Mensen vanuit ja. verschillende hoeken, gaten, lagen van de organisatie. Wat houdt mensen nou echt bezig? Waar, waar maken ze zich zorgen over? Waar irriteren ze zich aan? Dat, wat lijkt er nooit opgelost? Uh, hè, dat soort zaken. Ja. En wat we ook altijd tegen onze studenten zeggen is... er komen een heleboel dingen naar boven... die je misschien ook allemaal wel een keertje zelf... hebt meegemaakt in je, in je carrière. En het gaat er niet om dat je de ander tips geeft... over hoe die ermee om moet gaan. Of hoe die het op moet lossen. Want op het moment dat iemand wat vertelt... gaat jouw brein meteen aan de slag... om, om, om uh, zeg maar, herkenningspunten te vinden. Ja. Het resumeert ze van... oh, maar dat lijkt heel erg op toen die situatie en toen hè, en toen deed ik dat en dat was en dat hielp. Ja. Maar op het moment dat ons brein die klik heeft gemaakt van dat lijkt op die situatie, ben je bezig in je hoofd met die situatie. Juist. En ben je dus niet meer aan het luisteren naar wat de ander vertelt en wat hij aan, aan, aan details en, en, en situatieschetsen schetsen geeft, waardoor het misschien wel een hele andere situatie blijkt te zijn. Ja.
0: Nee, dat is dus helemaal, uh, helemaal waar. En, en wat ik vaak merk is uh, dat mensen en dus ook professionals te weinig andere zintuigen ook inzitten op dat luisteren. Oh, en, nou, dat, wat, wat ik daarmee bedoel is, als je luistert, hè, dan kun je dus luisteren naar de woorden die gezegd worden. Maar je kan ook uh, met dat je naar die woorden luistert, kun je ook kijken van nou, en zie ik daar ook gedrag bij wat daarmee overeenkomt? Of uh, zie ik uh, een lichaamshouding die maakt dat het geloofwaardig is? Of lees ik uit die lichaamshouding of uit het gedrag gewoon hele andere dingen? En wat zijn de woorden dan waard? Hè? Dus nou. de interpretatie van datgene wat gezegd wordt en het duiden van datgene wat gezegd wordt en misschien ook wel het herhalen om... Uh, uh, te borgen dat je het ook daadwerkelijk op de goede manier ontvangt, zoals de ander het heeft willen zenden, dat wordt veel te weinig toegepast.
1: Ja, dit resoneert dan weer met mij, want je ja. het vertellen over lichaamshouding. En dat doet mij, op het moment dat mensen het hebben over non-verbale communicatie en, en daar oog voor hebben, moet ik altijd denken aan... Uh, ik, heb een, uh, ik, heb een, ik ben opgeleid als NLP'er. Hè? Ik ben Master Practitioner in NLP, Neurolinguistisch Programmeren. En toen ik met mijn practitioner bezig was, dus mijn, mijn eerste opleiding in de NLP, was onder andere een blok dat ging over non-verbale communicatie. Ja. Ik deed dat met een vriendin. Uh, die, die had dat uitgezocht, deze opleiding. En die heeft heel, heel mooi, lang, dik, dikke bos. Jaloers ja, ja. Maar, dikke bos. Ro- mooi rood haar. Je ja. zo'n golf erin. Dus je, je echt zegt van: gadverdamme. Ja. ik moet bij vriendin weer zijn, ik moet ik er elke keer naar kijken. Ja, Zoiets. zij wel. Ja, zij wel, precies. Ja. Ja. En dan, dan uh, kregen we als opdracht, kregen we mee, moesten dan in, in, in trio's gaan zitten. En één iemand was dan elke rolerend was aan de beurt. En dan moest je twee dingen vertellen die waar waren, en je moest twee dingen vertellen die niet waar waren. Ja. De anderen moesten observeren om te kijken van wat wat communiceert iemand nou non-verbaal? En kun je dan detecteren op basis daarvan of wat waar is en wat niet waar is? Ja. Nou, dus uh, ik zat met die vriendin in het het trio en zij was aan het vertellen. uh, En ze had haren los. En dan was ze aan het vertellen van ik hou heel erg van kamperen. En terwijl ze dat vertelde, dan gooide ze de hoofd wat achterover. En dan schudde ze zo'n beetje op haar hoofd. Zodat die haren zo lekker los... Maar in de tussentijd dus ze gewoon heel erg mee aan het schudden. Hè? Ja. Het is, nou, dat is niet waar. Ja, zegt ze, dat zeg jij omdat je mij kent. Nee, dat zeg ik omdat je, terwijl je dit vertelt, gewoon mee aan het schudden bent. Ja. Doe ik dat?
0: <laughs> ja, is... ja, mooi. Nee, maar het is wel een hele belangrijke, want soms zijn we heel erg uh, op woorden gericht. Hè? Dus we hebben ook voorkeuren waarin onze waarneming plaatsvindt, hè? is dat... Met beeld, is dat met luisteren, is dat met ruiken? of is dat, hè, Dus dat, dat kunnen verschillende zintuigen op worden ingezet. En, uh, en als je heel erg auditief bent uh, uh, gestuurd, of heel auditief gestuurd wordt, dan is jouw primaire manier van dingen ontvangen is echt dat luisteren op woorden. En wat dan belangrijk is, is dat je ook de koppeling maakt naar wat je ziet. Het klopt het met wat je hoort. En en dat luisteren, dat is juist zo belangrijk... omdat uh, soms ook dingen gewoon niet worden gezegd. En als jij nu in een MT zit of bestuurder bent... dan heb je juist, vind ik, uh, de verantwoordelijkheid... om een hele goede luisteraar te zijn. En of je nou luistert door te kijken of door te voelen of door uh, te horen, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar de essentie van een goede bestuurder of een goed MT... is dat ze signalen die in de organisatie spelen, opvangen. En niet alleen omdat ze gezegd worden... maar ook dat ze mensen die wat minder... uh, verbaal ingesteld zijn, hè, want je hebt de extroverte en altijd ook de introverte mensen, dat je die ook gewoon eens een keer bevraagt. Maar wat vind jij er nu van? Want juist dat bevragen van de meer introvertere mens onder ons kan leiden tot hele waardevolle inzichten, Omdat het juist die introvertere mens is die vaak de zaken beter doordenkt, en nog eens laat bezinken zinken, en nog eens op herkoud, en dan pas tot een oordeel komt, dan Iemand die van nature makkelijk babbelt.
1: Ja, helemaal eens. Ik noem het ook heel vaak de nabranders. Ja. Dat, ik denk dat dat is wat, wat uiteindelijk, ik noem het even straalvliegtuigen hun kracht geeft. Is niet dat feit dat ze zeg maar, een snelle verbranding hebben, maar namelijk dat ze de gassen die in de motor, motoren zijn gebruikt nog een keertje naverbranden. Ja. Nabranders die, die kunnen juist een organisatie vleugels geven snelheid geven, omdat ze eerst nadenken voordat ze zich een mening vormen. Ja, precies. Een een ander wat mij ook triggert, dat je je zegt, van, het gaat ook over luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Ja. Ik denk dat dat altijd een heel mooi, zeker als je met meerdere mensen praat in een organisatie. Als wij bij een organisatie binnenkomen, dan praten we altijd breed in de organisatie. Ja. En dan dan is het altijd een, 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 een... Een mooie afweging, een goed signaal. Als je van drie mensen uh, in hun beschrijving feitje A hoort. en je hoort bij de vierde feitje A helemaal niet. dan is het ook altijd. waarom vertelt deze persoon dat feitje A niet? Nee, precies. Want dan krijg je ook zicht op wat er in die onderstroom gebeurt. en wat. en wat dus, zeg maar, hoe de verschillende belangen in zo'n organisatie zitten. Ja. En ik uh, ik heb als. als consultant. Ik ben ook nog natuurlijk een blauwe maandag consultant geweest om, uh, om te leren hoe het was om een externe in een organisatie te zijn. Uh, en de, daar, daar was eigenlijk het stelregel van je luistert naar wat er niet wordt gezegd en je luistert naar waarom deze dingen zijn gezegd. Juist. Dus, want ieder mens maakt bewust of onbewust altijd een in, keuze in, in wat delen we aan informatie. Ja. Uh, en als het bewust wordt gedaan, dan kun je er gewoon ook naar vragen. Maar vaak gebeurt het ook onbewust. Ja. En ze zich niet bewust zijn van het feit dat ze informatie kleuren of informatie selecteren. En op die manier kleuring geven aan, aan wat de ander aan informatie krijgt. Ja, exact. En als we het hebben over luisteren, zijn dat dingen die belangrijk zijn. Ja. Luisteren is: we altijd maar, luisteren is iets anders dan je stil houden, zodat de ander kan uitpraten.
0: Ja, en luisteren is ook. Uh, oordeel uitstellen. Hè?
1: Ja, maar vooral dus ook heel veel vragen stellen.
0: Ja, want zodra jij een oordeel hebt hè, en de, en de praatijd van een ander gebruikt om na te denken over wat je zelf wil zeggen. Ja. Wat nog alles voorkomt. Dan uh, heb je dus de waarneming uitgesloten. Ja. En luister je niet meer. En nee. neem je dus niet meer waar. En dat betekent dat echt actief luisteren, dat is best wel een kunst. Ja, en het,
1: dus het is dus ook echt werken. Mensen hebben vaak het ja. idee dat als ik, als ik luister, dan doe ik niks. Nee. En ik denk nou, luisteren is een van de meest actieve vormen van interactie hebben met iemand anders.
0: Ja, want het is, het is niet alleen ontvangen, maar het is ook registreren. En registreren waar je misschien een, een verduidingsvraag op wilt, ja. of meer context over wilt hebben. En dat moet je onthouden. Uh, uh, het is tegelijkertijd ook checken. Is het uh, consistent en congruent met wat je in je andere waarneming ziet? Hè? Uh, en dat vervolgens ook opslaan. Dus het is, het is echt wel intensief. Goed luisteren.
1: Ja, en, en, en er komt nog iets anders bij waardoor het intensief is. Is dat je dus echt ook bewust je eigen oordelen moet wegzetten. Ja, ja. Want laten we wel zijn, je kunt wel zeggen, je moet je oordeel uitstellen. En, en, en wij zeggen dat ook, hè, wij leren dat ook aan mensen hoe je dat doet. Maar je kunt je oordelen niet stopzetten.
0: Nee, dus je hebt, iedereen heeft altijd op elk moment een oordeel. Precies. Want maar je, je moet, moet hem wel tekenen, parkeren.
1: Dan? Precies. Ja. En parkeren, nou ja, kan je vertellen waar, waar de meeste schades aan auto's mee gebeuren? Met parkeren. Ja. Het is een hele intensieve bezigheid. En, en dat, dat proces loopt op de achtergrond continu mee. Ja. komt weer wat op, parkeren. Er komt weer wat op, parkeren. En, 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 en in tussentijd moet je nog op de ander concentreren. En wat zegt hij dan? En snap ik dat dan echt? En hoe, hoe, wat, wat zegt hij dan wel? Wat zegt hij dan niet? En moet ik daar dan nog wat over vragen? En dus dat, dat maakt dat, dat echt luisteren een, een van de meest intensieve activiteiten is die we in ons werk of privé uh, doen. Ja.
0: TV is ook wel moeilijk, want dan heb je een bepaalde emotie bij, je hebt al een bepaalde gedachte erbij, je kent de ander goed. Ik bedoel, als je gewoon je gezin eens even voor ogen houdt, je je hebt daar misschien zelf ook nog wel een wens bij. Dus het het onbevooroordeeld luisteren, zonder sturing, zonder uh, richting, uh, is uh, best ingewikkeld. Ja, ik dat denk... is denk ik zakelijk, vind ik het vaak veel makkelijker dan dat het privé is.
1: Heb jij ja, nog ik, niet? Ik, ik weet ook niet of, je niet of je bij echt luisteren geen sturing mag, uit, mag uitoefenen. Ik denk namelijk dat dat wel kan. Sturing. Alleen het moet niet sturing zijn in termen van een oordeel wat jij al hebt. Hè, ik nee, laat jou is... beseffen wat ik al vond, zal maar zeggen. Nee, nee. Maar wel sturend in termen van daar wil ik nog wat verdieping op hebben.
0: Ja, ja, zeker. Maar sturend in de zin van... Uh, we moeten die richting op, hè? Dat gaat naar oordeelsvorming en dat moet. Nee, dat, dat, dat moet niet. niet.
1: Nee. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb in mijn, in mijn NLP-opleiding uh, 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 mogen werken met Robert Diltz... Hè? Dat is wel een van de grote, de grote denkers in het, uh, ja. in het vakgebied NLP. Ja. En Robert is voor mij echt, echt altijd een, een stralend voorbeeld over hoe je goed professioneel kunt luisteren. En ook. Ik heb nog een aantal keren met Robert ook op het toneel mogen staan. Als als proefkonijn of als voorbeeld, hoe je het maar noemt, een opleidingssfeer. Uh, En hebben dus ook mogen ervaren hoe dat is als je bij iemand staat die echt actief 100% naar jou luistert. Ja. Dat is fantastisch. Als je je weet dat iemand gewoon met zijn hele systeem 100% erop gericht is op wat jij zegt verbaal, non-verbaal, en daarmee aan de slag gaat... en jou helpt om jouw gedachten zeg maar, helder te krijgen. Ja. ja. dat is fantastisch. En dan denk ik van, dat gun je eigenlijk iedereen. Dat, dat, dat je kunt praten met iemand die 100% aanwezig is in jouw verhaal.
0: Ja. Weet je, uh, ik vind het mooi dat je dit aanraakt, want uh, uh, privé geeft het je dus ook een veel betere verbinding met, met elkaar... Ja, en zakelijk uiteraard ook, maar heeft het ook tot gevolg dat werknemers zich veel beter gezien voelen, gehoord voelen. Want dat worden ze natuurlijk ook, maar waardoor de betrokkenheid bij het bedrijf en de professionele loyaliteit ook verhoogt. Ja. Er zijn te veel van die bestuurders die roepen, en dat bedoel ik ook met, met he, kijk maar of de woorden nou overeenkomen met het gedacht, mijn deur staat altijd open. Maar op het moment dat jij binnenkomt, dan krijg je wel zo'n ijzige blik dat niemand zich naar binnen waagt. Kijk, daar is het gedrag niet in overeenstemming met de woorden. Maar als je het gedrag wel in overeenstemming met de woorden laat zijn. Hè, dus jij zegt, mijn deur is altijd open. En iemand staat bij die deur en die zegt, heb je even. En je doet alles aan de kant en zegt, natuurlijk, kom binnen. Hè, dan, dan is het ook geen holle frase. En hebben mensen ook het gevoel dat ze durven te acteren op datgene wat er gezegd wordt. En dat ontbreekt er wel vaak aan in bedrijven.
1: Ja, Ja, ik, ik denk dat we vaak in ons werk, in onze samenwerking, te veel bezig zijn met wat zijn nou de dingen die ik vandaag moet doen om de tijd te nemen om echt naar elkaar te luisteren. Ja, klopt. Dus de prioriteit wordt op onderdeel op de verkeerde
0: dingen gelegd. Ja. Namelijk het operationele afvinklijstje wat iedereen wel heeft. In plaats van het systeem en de verbinding die je als werknemers met elkaar hebt. Om het systeem en dus de operationele dingen ook te laten draaien.
1: Ja. Denk, en je dus... dat, denk je dat dat anders is? Of je met elkaar fysiek op kantoor zit? Of dat uh, mensen digitaal werken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat je... Uh,
0: dat je niet oude economie denken moet toepassen op nieuwe manieren van met elkaar verkeren. Dus um, wat ik zeg is dat als je digitaal met elkaar werkt, dan moet je andere dingen uh, ontdekken, uh, met elkaar afspreken uh, om die verbinding met elkaar te houden. Oh. Ik denk wel dat het helpt dat je elkaar ze nu en dan ook ziet. Hè, want het oude hoeren met elkaar, wat ze nu en dan zo leuk is. Of een grapje tussendoor. Of uh, elkaar ook ervaren, live. Hè? Mm-hmm. Dat, is, dat is toch anders dan dat je alleen maar digitaal vergadert.
1: Ja, dat is het ook.
0: Hè? En, en ik denk dat wij in uh, gewoon sociale wezens zijn, als mensen. Dat wij uiteindelijk bij een roedel willen horen. En dat het ook fijn is dat je ze nu en dan die roedel opzoekt. Maar ik denk dat mensen die zeggen van... ja iedereen werkt alleen maar op afstand, er is geen verbinding meer... dat heeft te maken met het onvermogen van die mensen... om die verbinding te scheppen. Want die die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Maar je moet wel naar andere manieren kijken.
1: Nou ja, en en er zit ook heel veel zelfdiscipline onder. Maar dat zit onder elke vorm van echt luisteren. Wij wij nemen deze deze podcast op via, via Zoom... Ja. jij zit in, uh, in jouw, ik zit in Den Haag. Ja. Uh, uh, nou, dat dat, wij werken dus vaak remote. Hè? Ja. Maar de discipline is wel dat als we inbellen, dat we gewoon onze werkplek in principe leeg hebben. Ja. Want als ik hier nou gewoon mijn to-do-lijstje naast me heb liggen en ik heb mijn schrijfblok vol met mijn toetsenbord en wij zitten hier. En ik kan net zo makkelijk even een Word document openzetten en gewoon doorgaan met de tekst waar ik mee bezig was. En dan heb ik daar ook nog wat liggen waar ik wat in kan strepen en aantekeningen kan maken. Dan wordt het ook heel. Uh, dan wordt de verleiding ook heel groot om niet te luisteren, maar door te gaan met de dingen die, de, die ik nog moest doen. Ja. Want dat is, dat is continu om mij heen aanwezig. Dus ja. ik word continu afgeleid door de dingen die ik, moet, die ik zou moeten doen. Ja. En, en dan wordt het heel lastig om, om echt te luisteren. Ja. Ik, ik merk het ook wel eens, dan, dan, dan ben ik met iemand aan het zoomen en dan uh, ben ik dingen aan het uitleggen. En dan, en dan zie ik gewoon, je ziet gewoon aan iemand dat hij iets anders aan het doen is. Ja, maar dat is toch zo? Dat zie je ja. toch? Ja. Je, je ziet het in dat mensen in hun lichaamshouding gewoon met anderen niet, niet, niet aanstaan, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En, dat, uh, uh, en ook dat heeft te maken met die, dat vermogen, met die vaardigheid om echt te luisteren. Ja. Ik heb alles aan de kant. Mijn blik is gericht op degene met wie ik in gesprek ben. Ja, maar als dat ik... is niet anders live, vind ik Mariska.
0: Of wel? Ik
1: vind dat niet al kan je dat anders live. Nee. Nee. Ik ervaar geen verschil tussen live nee. en digitaal. Nee, ik ook niet. Ik ja. ervaar wel dat als je het digitaal doet, dat je uh, zelf meer maatregelen moet nemen om te zorgen dat je geen afleiding hebt.
0: Ja, dus het is, het is een... Uh, dat ben ik met je eens. Het is meer... Uh, maar ja, goed, laten we wel zijn, als je live uh, zit en iedereen heeft tegenwoordig zijn, uh, zijn MacBook mee hè, om aantekeningen te maken, ja, dan zie ik tijdens vergaderingen mensen ook wel eens een keer op hun mail kijken. Dat is dus, hetzelfde, hè? Ja, dat is hetzelfde ja. principe. Dus, dus de middelen die wij tegenwoordig ter beschikking hebben, die maken het ook makkelijk. En dus moet de zelfdiscipline groter zijn om je te richten op
1: iets waar je op dat moment mee bezig bent. Ja, en dat, dat vraagt weer van ons dat we ook heel kritisch zijn in bij welke besprekingen moet je wel bij zijn en welke niet. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het in het verleden ook wel gedaan, dat ik bij besprekingen zat en dat ik uh, of mijn laptop mee had om mail te doen of dat ik uh, gewoon zo'n stapel met vergaderstukken meenam en dat er zat gewoon mijn mail van de vorige dag tussen geprint. <laughs> En dan was ik gewoon aan het lezen tijdens de vergadering. Maar dat komt ook omdat we een systeem hebben in organisaties waarbij vergaderingen gewoon verzamelplekken zijn van bilaterale overleggen. Ja. Nou, en als het bilaterale overleg niet over mijn onderwerpen gaat, dan kan ik een beetje mijn tijd besteden aan dingen die ik ook nog moet doen, zal ik zeggen. Ja,
0: exact. Maar dat, dat, dat heeft dus als oorzaak dat je, uh, zeg maar, de vergadering eigenlijk uh, niet een goede indeling en structuur en onderwerpen kent.
1: Ja, precies. Ja. En, en dat leidt af van het echt luisteren. Ja, dat klopt. En daarom zeggen mensen ook van, hebben we dat dan besproken? Ja, dat hebben we besproken, maar weet je, je, was even, je stond even niet aan. Ja. <laughs> en als je wel aan had gestaan, dan had je geweten dat we dit besproken hadden. Ja. En ik zeg niet dat je altijd alles onthoudt wat je, wat je met mensen bespreekt, uh, uh, maar de kans is significant groter als je aanstaat. Ja, absoluut. Ja. Heb jij een voorbeeld van van, uh, waar luisteren bijvoorbeeld in een organisatie niet goed is gegaan?
0: uh, Onlangs sprak ik een uh, een student van ons die, uh, die mij vertelde dat ze bezig zijn met een leiderschapprogramma met name voor teamleiders. En en, uh, dat het eigenlijk de bedoeling was dat het MT daar ook uh, in meeging om te kijken uh, naar de verbinding ook, de verticale verbinding. Nou, het MT, uh, uh, de de student in kwestie, die uh, doet daar aan mee. Maar er zijn andere leden van het MT die, uh, die dat niet noodzakelijk vinden. En de voorzitter van het MT, dus de bestuurder, die is daar ook bij, die is daar niet bij aanwezig. En deze student koppelt dus ook terug wat er in die uh, vergadering besproken wordt. En dat, kan, uh, dat komt als een eye-opener voor de bestuurder. Van, huh, huh, huh? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, en dat heeft te maken met het feit dat uh, hij dus bezig is met de verkeerde dingen, uh, naar mijn mening. Want een van zijn grootste prioriteiten is te luisteren, vind ik, hè, naar wat er in de organisatie speelt. En daar wat mee te doen. En dat kan via zijn MT-leden. Maar het enkele feit dat hij gewoon toestaat dat niet alle MT-leden daarbij aanwezig zijn, vind ik gewoon persoonlijk al niet kunnen. En het verbaast mij dat hij een terugkoppeling krijgt waar hij nog nooit van heeft gehoord. En dat geeft dus wel aan hoe het staat met het niveau van luisteren binnen
1: deze organisatie, maar ook met communiceren. Ja, maar luisteren heeft natuurlijk alles met communiceren te maken.
0: Ja, maar de, uh, communiceren in de zin van uh, uh, met elkaar bespreken en afspraken daarover maken. Ja. En dus het is, uh, in, uh, ja, in, in, het MT is hier niet een managementteam, maar het zijn individuele managers, om het zo maar te zeggen, waarbij iedereen ook toegestaan wordt om daar zijn eigen keuzes in te maken, terwijl je naar mijn mening als collectief een verantwoordelijkheid hebt. Voor de hele organisatie. Ja,
1: nou gaan we er natuurlijk wel steeds meer naartoe. Hè? Dat zeker in grotere organisaties. De, 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 de directeur, hè? De, de algemeen directeur of, alle, of de, de chiefs van de verschillende van de vakdisciplines. Die krijgen steeds meer een rol richting externe partijen. Absoluut. Hebben dus minder tijd over om, te, om hun oor te luisteren te leggen in de organisatie, letterlijk. ja. Die moeten hun oor te luisteren leggen bij de, bij de stakeholders buiten de organisatie. Ja. Uh, en dan zien we dus ook die opkomst van, van een, een deel van het middenveld wat doorschuift naar een soort rechterhandfunctie. Wij noemen dat het S-level, we dan het C-level. Dat zijn de chiefs die zeg maar, de vakdisciplines doen. Die gaan steeds meer richting stakeholders. En dan krijg je intern, krijg je dan het echte senior level, senior middenveld, wat eigenlijk de, de counterpart is en het oor te luisteren moet leggen in de organisatie. En dat vraagt weer dat de chiefs die extern gericht zijn en de seniors die intern gericht zijn, dat die weer, zeg maar goed, in, 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 in een symbiose actief naar elkaar luisteren. Ja. Zodat signalen van buiten en van binnen ook op elkaar kunnen aanvullen. Ja. En, dat, en dat, dat daar dus ook die fit continu plaatsvindt tussen... de de organisatie en de omgeving. Exact. En dat is
0: ook de reden waarom ik zeg... luisteren via zijn MT-leden. Want die MT-leden moeten dat natuurlijk intern... uiteindelijk voor hem doen. Uh, Maar het feit dat hij zich verbaast... geeft al aan dat er iets in de organisatie schort... voor wat betreft het oppikken van signalen... doorstromen van die informatie die noodzakelijk is. Ja.
1: En misschien zijn die signalen er wel. Ik, ik ken deze case niet, dus, dus dat, dat weet ik niet. Uh, nee. uh, misschien zijn die signalen er wel, maar die zijn, gewoon, die zijn dan misschien niet ontvangen. Of misschien nee, zijn kan. ze ook door de MT-leden niet ontvangen. Nee, dat, kan. dat of misschien, kan. Of misschien hebben medewerkers die signalen niet eerder durven geven. Ja, dat, kan
0: ja, nou, het, het heeft er, ja, dat is dus wel het uh, geval. Maar omdat er al zo vaak signalen zijn geweest en er nooit wat mee is gedaan... Ja. Um, heeft men het moede hoofd in de schoot geworpen. En geeft men gewoon geen signaal meer doen. Ja. En dat is de dood in de pot. Hè? Omdat er gewoon niet geluisterd wordt. Ja. Ja. En als er wel geluisterd wordt. Dan wordt er geen gedrag op geformuleerd. Waarin aangegeven wordt. Wat er of er wat mee wordt gedaan. En wat er mee wordt gedaan.
1: Ja. In ieder geval in de, in de Summer Academy. Uh, behandelen we een aantal van deze aspecten van luisteren. En daarom vond ik het ook mooi om het als onderwerp uh, deze keer in de Let's Talk Business te doen. Ja. Want goed luisteren, actief luisteren, het instrumentarium daarvoor hebben, weten waarover het gaat als het gaat over luisteren en ook zeg maar, de handvat te krijgen in hoe, hoe luister je nou beter. Ja. Ik denk dat dat, dat dat hele belangrijke invalshoeken zijn. Eigenlijk voor, voor elke manager, leidinggevende, stafprofessional, uh, dus wat zijn nou, uh, hoe kun je nou in, met je team dit organiseren? Ja. Uh, maar ook, wat kun jij dan zelf doen? Hè? Wat, de, de, we zeggen hè, het is oordeel uitstellen en vragen stellen. Ja. Uh, wat zijn dan goede vragen? Ja. In, in de Summer Academy hebben we een, dit jaar een e-programmaatje over uh, goed luisteren. Uh, uh, en, dat, en dat gaat in op al deze facetten. En daar, en daar, staat, daar staan een heleboel tips in. Die je voor jezelf kunt gebruiken om beter te luisteren, om ermee te oefenen. Maar ook om dit bespreekbaar te maken in je team. En dus ook je teamleden beter in die stand van actief luisteren te krijgen. Ja.
0: En wat wat ik vaak ook zie, uh, is dat uh, we onvoldoende bewust zijn dat we randvoorwaardig nodig zijn om om te kunnen luisteren. En dat is rust. Ja. En dus... uh, Mij valt op in organisaties dat op het moment dat het hectischer wordt, het druk is en er ook druk op staat, dat er veel meer gezonder wordt. Ja. Als we het hebben over Minsburg, dus direct toezicht, opdrachten worden gegeven. Ja. En dat de mate van uh, bereidheid om naar elkaar te luisteren, maar ook kunnen luisteren, gewoon fysiek in staat zijn om te luisteren, dat die afneemt. Ja. En dus is het gewoon ook heel erg belangrijk dat je een zekere rust in je organisatie hebt... waarbinnen het mogelijk is om ook dat luisteren vorm te geven.
1: Ja, en en daar gaan die tips die we in de Summer Academy hebben opgenomen, die gaan daarbij helpen. Dus als je dit nou naar deze podcast luistert en je denkt, god ja, laat het luisteren... dat zou bij mij misschien ook nog wel een, een een tandje actiever mogen... Want dan kan ik meer uit mijn team en ook meer uit mijn organisatie halen. Of meer uit de klantrelaties die, waar ik verantwoordelijk voor ben. Ja. Kijk even bij ons op de site dns.nl Er staat een mooie knop, Summer Academy. Klik die aan, lees je alle informatie over de Summer Academy. Kun je liever downloaden, lees je ook weer meer over de e-programma's die erin zitten. Waaronder dit, dit hele praktische uh, uh, e-programma wat gaat over... Echt luisteren. Ja, exact.
0: Nou, nou, ik denk een heel waardevol onderdeel van, dit, uh, van de Summer Academy. Dus ik zou zeggen, voor zover je nog niet ingeschreven hebt. Ik zou het echt doen. Want luisteren levert je namelijk zelf ook heel veel, uh, veel op. Ja. Heel veel gevoel van toegevoegde waarde bieden. En dat, uh, ja, dat vind ik gewoon iedereen. Ja,
1: dus, uh, en het gaat niet alleen over toegevoegde waarden bieden. Het gaat ook heel erg over het primair gevoel van er toe doen. Exact, ja. Want als, als jij de ander echt ziet, dan ziet de ander jou ook. Exact. En dat geeft een heel goed gevoel. Ja,
0: precies. En het maakt je productiever. Dus uh, Ach, twee, oh, twee dagen in één klap. Dat ga je, je uh, mooi, uh, mooi deel in dit programma. Dat dacht ik. Dat dacht dat. ik. En ik ben benieuwd uh, naar wat er nog meer komt. Maar daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben.
1: Ik, dat weet ik wel zeker. Want uh, volgende week zitten we
0: nog steeds in de Summer Academy. Oh ja, en dan hebben we een nieuw onderwerp. Dan hebben we een nieuw onderwerp. Oké, dan spreek je dan. Yes, helemaal goed. Tot ziens! Nou!